0: Carne, marisco o pescado. La proximidad de las Navidades lleva a muchas familias a comprar por adelantado algunos de los productos que protagonizarán el menú de las fiestas para congelarlos y tratar de ahorrar así unos euros. El objetivo a evitar es una escena que se repite cada año en los lineales a medida que se acerca la Nochebuena. Precios más altos por el fuerte aumento en la demanda de determinados artículos en un periodo muy breve de tiempo. Sin embargo, a este fenómeno se suma ahora un escenario diferente. Los precios de los alimentos acumulan año y medio aumentando a doble dígito en nuestro país. Entre marzo de 2021 y septiembre de 2022 y en octubre todavía han escalado un 9,5% según el índice de precios al consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística. España es ya el cuarto país donde más se encarecen de toda la Unión Europea, tan solo por detrás de Islandia, Grecia y Bélgica. Hoy, en Plaza al Día, compras adelantadas, ahorro o marketing. Hemos querido comprobar cómo van las compras de cara a Navidad y nos hemos ido al mercado. Los vendedores reconocen que, sobre todo en el pescado y la carne, la gente está siendo previsora.
1: Están adelantando un poco las compras, la verdad. Se dejan influir por las noticias, la verdad es que también los precios
0: están subiendo. Sí que hay productos que, que sí que han aumentado bastante los precios. Por ejemplo, el tema del pato, el foie gras, las trufas, el caviar, todos esos productos que son más... Puntuales y que han subido bastante. Pues un 20, un 30% seguro. La gente está empezando a llevarse el marisco congelado. Más o menos desde mediados de noviembre empezó ya la gente a llevarse más producto congelado y también algo de, de producto fresco para, para congelarlo ellos en su casa. Lo que hemos notado nosotros es el carabinero, los rochos y, y gamba. Pues la gente compra mucho el marisco. ...está comprando ahora mucho marisco... ...porque claro, la semana que viene subirá... ...o dentro de dos días subirá... ...y ese es el miedo que tienen... ...lo van congelando, lo preparan... ...se lo preparo se lo congelan... ...y van comprando más marisco que pescado". Lo que está claro es que los precios... ...pueden variar en cuestión de días... ...por eso, en muchos hogares... ...el congelador ya está prácticamente lleno.
2: He preguntado cómo está el tema... ...para Navidad, eh, normalmente lo encargo... ...y el día nochebuena vengo a por ello... ...mucha gente, me he dado cuenta hoy precisamente... Eh, ...lo están preparando para congelar... Eh, ...en este caso el precio es, es sorpresa... ...normalmente es sorpresa todos los años... ...yo solamente he comprado antes las gambas... ...porque sí que es verdad que en dos días... ...han subido tres euros o cuatro... La verdura está también... Te dejas más dinero a veces que en la carne, fíjate. También algo de los dulces, que también el turrón, y eso también está muy caro este año, y también lo hemos comprado un poquito antes.
0: Saludamos a Silvia Huerta, es abogada y encargada de dirigir la delegación en Valencia de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. Señora Huerta, muy buenas. Buenas. El año pasado, por estas mismas fechas, la OCU ya advertía de que 16 productos típicos de las Navidades se habían encarecido un 5,2% interanual. ¿Cuál es la situación de este año, de este 2023, señora Huerta?
1: Bueno, pues hemos sacado, como ya sabéis, eh, todos los años realizamos el Observatorio de Precios y hoy hemos sacado precisamente este primer control que hemos realizado. Y eh, sí que es verdad que con respecto al año pasado, en estas mismas fechas, se habían encarecido un
2: 5,2%,
1: pero este año eh, los precios sí se han mantenido. Eh, de los productos que hemos analizado, hay algunos productos que han subido más y otros que incluso han llegado a bajar. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que eh, este año lo que es la sexta de la compra está a máximos eh, niveles históricos, ¿vale? está a los precios muy elevados de por sí. Eh, Como no, pues bueno, los productos que más han subido de momento son las almejas, que han subido un 23%, eh, le sigue el besugo y la lavarda, el pavo también, el redondo de ternera un 5%, y luego las piñas y los cebes apenas han subido un 1%. Sí que hay productos también, de entre lo que encontramos eh, pescado y, y langostinos, que sí han bajado. La alubina y la merluza ha bajado un 12%, los langostinos un 12%, ...y le siguen la pularda, ostras, eh, la granada y las, y las angulas. Insistimos en que eh, sí que se prevé, eh, debido a toda la situación que estamos viviendo... ...que exista un aumento y además que hay que tener en cuenta... ...que la cesta de la compra ya está en máximos históricos, ¿vale? Por lo tanto, eh, ya estos productos de normal eh, han subido a lo largo de todo el año 2023.
0: Nos hemos ido al mercado a hacer una especie ya de compra de cara a Navidad y hemos visto, hemos podido comprobar, nos decían los propios vendedores, que efectivamente la gente está siendo más previsora y está adelantando compras de productos, sobre todo carne y pescado, que se pueden congelar y que te puedes ahorrar ahí un buen piquito de cara a los dos días más importantes de las Navidades, como pueden ser el 24 y el 25. Realmente el consumidor ya, tiene, ya está más concienciado en que no es necesario comprar el día de antes o el mismo día y que se puede congelar el producto y no pasa nada y ahorrarse algo de dinero?
1: Efectivamente, gracias a las campañas informativas que se realizan cada vez estamos más concienciados de esa situación porque está más que comprobado que eh, estos típicos productos navideños, sobre todo lo que es el pescado y el marisco, en los días eh, previos están el, el precio se ha elevado bastante con respecto a, a semanas o, o incluso un mes anterior. Entonces estos productos, eh, pues tanto pescado, marisco como incluso carne, eh, se puede eh, comprar fresco y congelarlo, no hay ningún, ningún inconveniente, incluso el propio pescado y marisco, eh, otra de las opciones que nosotros también aconsejamos es comprarlo congelado porque el valor nutricional es el mismo y también son pescados y mariscos que están muy buenos y eh, se pueden, podemos eh, tener un ahorro importante que si lo compramos fresco y lo congelamos, sino ya directamente comprarlo, comprarlo congelado y los días ...y semanas, semanas antes de los de las plenas fiestas navideñas.
0: Porque no sé si, señora Huerta, se ha hecho un cálculo orientativo... ...de lo que se puede ahorrar un ciudadano que adelanta sus compras... ...un par de semanas o tres eh, en, la, en Navidad, a, a comprarlo pues el mismo día 24 o el 23. ¿Se ha hecho algún cálculo, es, no sé... No tenemos un cálculo
1: medio, pero, por ejemplo, el año pasado eh, los productos subieron más de un 8% en, desde el primer, desde el, desde el primer de observatorio de precios que hicimos hasta los dos días antes de, de Nochebuena. Eh, por lo tanto, el ahorro sí que puede ser muy, muy importante, sobre todo principalmente porque esas subidas se producen en los productos que estamos indicando que se pueden congelar o comprar ya congelados, como es el pescado y el marisco, precisamente en la fruta y en la verdura. ...que es lo que no puedes congelar y sí que tienes que comprar... Eh, los días eh, pues, eh, prácticamente inmediatos eh, no tiene prácticamente variación de precios por lo tanto, este 8% o más de, de subida en tan poquito tiempo se debe principalmente a los productos que nosotros podemos adelantar la compra entonces el ahorro puede ser muy importante
0: Decía yo al inicio que eh, estamos cambiando esa mentalidad a los ciudadanos y comprando antes eh, ¿Qué recomendaciones básicas deberíamos seguir para que estas fechas, no solo en comida, porque vamos a realizar muchísimo gasto en regalos, en otro tipo de productos que no es alimentación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar estos productos? Sobre todo también eh, en cuanto a las ofertas, porque un juguete, por ejemplo, lo mm. vemos en un sitio con un precio y lo vemos en otro con otro precio eh, diferente, ¿no? incluso más caro o, o más barato. ¿Qué tenemos que fijarnos bien para eh, ahorrarnos en esas compras navideñas y sobre todo ir a lo seguro, no ir un poco a lo loco y luego darte cuenta que te podías haber ahorrado un piquito y no lo has hecho porque no has ido a los sitios que deberías haber ido, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pues lo primero que aconsejamos siempre es comparar porque eh, puede haber establecimientos en los que el, producto, el mismo producto sea mucho, mucho más caro y también hacer una planificación ...de lo que realmente necesitamos. Eh, hay que pensar que el gasto navideño más importante... ...en lo que vamos a gastar este año... ...según las encuestas que hemos realizado... ...como siempre es en los regalos... ...y sobre todo en los regalos para los más pequeños. Aquí sí que aconsejamos un poco... Eh, eh, ...no escatimar o eh, ver realmente... Eh, ...el tipo de juguete que es... Eh, ...porque sí que tenemos que, que desconfiar un poco... ...de determinadas ofertas... Eh, puede existir un producto un poco más económico, pero no puede existir una diferencia de precio muy importante o muy elevada, eh, porque eso tampoco es normal. Con lo cual, ahí sí que tendríamos que sospechar. Y en el tema de juguetes pues pedimos especial precaución porque los juguetes son destinados precisamente a los niños que son pequeños, que son los más vulnerables. Entonces hay que ver que realmente tienen el certificado de calidad y que cumplen con todas las medidas de, de seguridad y que, por supuesto, se adapta ...a la edad de, del niño... E insistimos que desconfiar de grandes ofertas... ...porque pueden ser productos de, de, de imitación... ...merece la pena comprar... Eh, ...no comprar el típico juguete de marca... Eh, ...por mucho que el niño lo quiera... ...antes que eh, comprar el producto... ...si es un rebajado de precio y no estamos seguros... ...por supuesto acudir siempre a establecimientos seguros... ...y si realizamos una compra... ...a través de una página web... ...pues que esta página web se asegura y que sea un establecimiento conocido, porque si no luego pues, nos podemos encontrar eh, con, con, con varias sorpresas en este en este sentido.
0: ¿Qué hemos aprendido, señora Huerta, en los últimos años en cuanto a, al, al consumidor? ¿Hemos mejorado en cuanto a las compras? ¿Lo hacemos cada vez mejor? ¿Nos fijamos más?
1: Sí que hemos mejorado bastante, eh, primero porque sí que el consumidor eh, se fija más y desconfía, y luego sobre todo también porque reclama más, o sea, sí que cuando ve una situación abusiva eh, sí que se anima a reclamar, eh, cosa que hasta ahora pues, eh, ocurría muy poquito, sobre todo cuando son importes eh, pequeños, porque al final el consumidor pues, eh, decía bueno, pues me va a costar más eh, reclamar que, que, que en realidad lo que voy a conseguir, y aquí ahora sí que hemos mejorado bastante, bastante en ese sentido y reclamamos y por lo tanto eh, las empresas tienen que cumplir eh, en mayor medida toda la normativa.
0: Pues Silvia Huerta, recordamos, abogada y encargada de dirigir la delegación en Valencia de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Gracias, como siempre, por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros, un placer.
0: Saludamos a Luis Manuel Cerdá, es el coordinador del Máster en Neuromarketing de la Universidad Internacional de La Rioja y secretario del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la misma universidad. Señor Cerdá, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Turrones o juguetes o adornos navideños, está claro que son productos típicos de, de estas fechas, pero en pleno mes de octubre, señor Cerdá, ya colonizaban algunas estanterías de los supermercados y... Cada año podemos decir que se adelanta más su llegada, esta vez hemos visto como también se precipitan las ofertas también para comprar estos productos. ¿Qué está pasando, señor Cerda? ¿Por qué se adelanta cada vez más eh, la Navidad, entre comillas, y en octubre ya vemos productos típicos navideños?
2: Eh, yo diría que bueno, hay, un motivo, hay varios motivos de por qué eso es así, ¿eh? y, y yo creo que algunos de los más relevantes, eh, por cierto la tendencia... Eh, no es nueva, eh, en realidad eh, hay experiencias desde hace bastante tiempo, incluso con el pues, eh, famoso mensaje, ya es primavera eh, en el Corte Inglés, ¿no? que desde hace bastante tiempo eh, han tratado de eh, poner en valor aquellos días, fechas que son relevantes y sobre todo aquellas donde eh, no hay que olvidar, eh, cada vez compramos mucho más en función de determinadas emociones que sentimos y claramente las compras navideñas crean ya desde hace algún tiempo en nuestra mente una situación especial que hace que seamos pues, bastante sensibles ¿no? en general a, a estos fenómenos de compra y de adelanto de algunas que ya tenemos en gran medida planificadas desde hace algún tiempo.
0: Supongo que será diferente eh, la cuestión, de hecho hemos ido a uno de los mercados más típicos de aquí de la Ciudad de Valencia a comprobar precisamente in situ cómo están realizándose las compras y si la gente está adelantando esas compras o no. Efectivamente sí que están adelantando esas compras, pero claro, es diferente comprar alimentación que otro tipo de productos. ¿no?
2: Eh, ciertamente, comprar alimentación en principio es una eh, acción que realizamos pues eh, casi con eh, todos los días, por decirlo de alguna forma, eh, normalmente uno adelanta aquellas compras que tienen alta implicación, eh, pues por ejemplo, juguetes en el asunto de Navidad, pero mm, bueno, eh, no hay que olvidar que venimos también eh, Todavía estamos viviendo un periodo inflacionario, derivado pues no solamente del COVID hace prácticamente tres años y medio, eh, sino también pues los sucesivos eventos que han ido ocurriendo, ¿no? tanto a bueno, pues la guerra entre Rusia y Ucrania, o el conflicto bélico. Actual, de tal manera que nos hemos hecho sin duda mucho más sensibles a los precios. Y si esto ya era así desde hace tiempo, bueno, se traslada especialmente a aquellos productos que han experimentado subidas apreciables en los niveles de precios en los últimos años, como no? los productos de alimentación, sin duda.
0: ¿Se puede hablar de un concepto nuevo que es el Daiketing? ¿Se llama así? Daiketing.
2: Exacto, eh, se puede hablar y se, y se debe hablar de ese fenómeno. Y más, eh, eh, bueno, eh, yo diría que más que nuevo, es un fenómeno que se está poniendo en valor eh, últimamente, hay eh, quizá su novedad y que, bueno, pues en gran medida tiene que ver con ese adelanto eh, y poner eh, la fecha, una fecha relevante en valor, pues en la festividad de San Isidro el Día de la Madre, el Día del Padre, y desde noviembre llevamos con el Black Friday, bueno, pues con el resto de las acciones comerciales que sin duda eh, cada vez tienen mucho más peso en las estrategias empresariales, ¿no? Y no hay que olvidar que cada vez también eh, planificar, hacer previsión de ventas eh, es más relevante para justificar muy bien todos los procesos de aprovisionamiento empresariales. Por tanto, bueno, pues eh, de ser posible tener estas uh, acciones que incentivan muchísimo más, pues es obviamente una práctica eh, que se está poniendo cada vez más, más en boga, de ahí la novedad.
0: Sin duda, eh, señor Cerdá, si hablamos de Navidad, eh, tenemos que hablar de marketing, van a la par. Sobre todo eh, estos últimos bueno esta última década donde eh, las ciudades se engalanan eh, para, para la llegada de, de las fiestas, vemos escaparates en general, no solo las tiendas de alimentación, sino los grandes establecimientos, pues crean eh, como ese ambiente de forma un poco artificial. Eh, ¿Está claro que compramos más por eso o porque realmente queremos ahorrarnos dinero en nuestra cesta de la compra? ¿Qué puede más, nuestro bolsillo o nuestra mente?
2: Eh, yo diría que, y voy a decir casi por término medio, pero no hay que olvidar que somos seres racionales, pero también fuertemente emocionales. Las emociones juegan un papel imprescindible, la neurociencia, el neuromarketing está poniendo en valor que eso es eh, así, y por supuesto, pues lo es eh, claramente en eh, los momentos eh, que estamos viviendo, de Navidad, eh, incluso yo diría, eh, donde crear una empatía, una sensibilidad con estos fenómenos, con estos momentos, mejor dicho, del calendario, pues eh, hacen que ese elemento emocional de la compra cada vez tenga mucho más peso y además eh, se transmite, se transmite pues, incluso a las nuevas generaciones, el um, marketing en redes sociales es tremendamente efectivo precisamente para transmitir esa empatía, para concienciar normalmente al cliente, al comprador, al usuario y sobre todo pues para, para tenerlo ahí presente y crear cierta cercanía.
0: Ha nombrado usted las redes sociales. ¿Ha cambiado mucho eh, el concepto, por ejemplo, de las compras de, de Navidad de hace 10 años, por ejemplo, ahora?
2: En, en esencia, viene a ser el mismo. Lo que sí es cierto es que las redes sociales, eh, y especialmente el impulso que recibieron a raíz de la, pandem de la pandemia, eh, impulsaron y aceleraron fuertemente eh, todas las acciones de comunicación empresariales. Sí, sí eh, bueno, pues el confinamiento se logró mantener y eh, durante algún tiempo fue en gran medida. A esa presencia en los medios eh, y a través de redes sociales prácticamente de cualquier empresa ¿no? eh, y de cualquier organización. Eh, de tal manera que, sin duda, eh, si antes quizá era un elemento eh, complementario, aunque tenía cierto peso, hoy sin duda es el elemento central en las acciones y en las estrategias de comunicación de las organizaciones y de y... las empresas.
0: Y señor Cerda, eh, eh, este adelanto de las compras navideñas ha venido para quedarse hacia dónde vamos. Ah, igual, en julio ya podemos ver turrones dentro de, de poco, o no?
2: Eh, seguramente, yo diría que, bueno, pues eh, ciertamente. Eh, ha venido para quedarse eh, esos elementos racionales de ...mientras la inflación siga todavía a niveles más o menos elevados... ...aunque eh, ciertamente se esté controlando... Eh, ...sin duda el daykating como fenómeno, como estrategia empresarial... ...cada vez va a tener eh, mucho más peso... ...no solamente porque el Corte Inglés lo implemente con cierta frecuencia sino que eh, bueno, pues, eh, fenómenos, eh, por ejemplo, como la promoción en el Día de la Mujer, por ejemplo, de Colacao eh, o, por ejemplo, también incluso Danone, eh, productos, por cierto, de alimentación, apuestan claramente por el day ketting eh, y por la, bueno, pues ese adelanto también para crear esa cercanía también con las personas, ¿no? para crear contenido de valor que pueda destacar en gran medida las acciones de la marca. Ahí está ahí está el asunto, ¿no? el, la importancia, el reconocimiento y el posicionamiento de marca como primer elemento eh, que estimula precisamente las compras.
0: Y además, ha usted también antes del Black Friday, que son tendencias que no son de aquí, no son de España, pero que se han trasladado y se han quedado ya desde hace mucho tiempo en, el, en la cabeza y en la mente de, de cualquier persona que reconoce sí. que... Está esperando incluso esa fecha para comprar x productos. O sea, lo hemos interiorizado también ya.
2: Completamente. Nuestros valores, eh, obviamente, la globalización ha tenido un impacto importante. Pero bueno, no, no nos olvidemos el, el día de San Valentín, por ejemplo, el día mundial contra el cáncer. Bueno, pues eh, algunos eventos también locales eh, en gran medida. Es decir, existía ya un caldo de cultivo que sea Black Friday o sea otra cosa, ya existían normalmente en nuestros hábitos y en nuestras conductas eh, sociales. Por tanto, bueno, uno más, <ríe> un elemento más a destacar, como puede ser ese, que eh, bueno, más propio de otras culturas, pero que son fácilmente asimilables y sobre todo eh, tengamos en cuenta que hay, eh, bueno, pues gente joven eh, que se ha incorporado precisamente a estas tendencias y que para ellos ya es el, el día a día.
0: Luis Manuel Cerda, coordinador del Máster en Neuromarketing de la Universidad Internacional de La Rioja y secretario del Programa de Doctorado en Economía y Empresa. Gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias.
0: Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. Les animamos que también pueden entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.